0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Kugelsicher, euer Copcast der Polizei Hessen. Ja, und heute ein mega spannendes Thema. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr jemals davon gehört habt. Für mich war es, bis ich davon gehört habe, auch eine ganz neue Kiste. Aber wir verraten es noch nicht. Erstmal begrüße ich hier im Studio Kriminaloberkommissarin Vanessa. Hi. Hi. <lacht> Jetzt sag, was für ein Thema bringst du mit?
1: Ich bringe die Super-Recognizer mit aus Frankfurt.
0: Man kann schon einen Zungenbrecher fast draus machen. Super-Recognizer. <lacht> genau. Wie kann man das übersetzen am besten? Also
1: wir sind quasi die Super-Wiedererkenner. Super-Wiedererkenner. Genau, okay,
0: ja. lassen wir es erstmal so stehen. Ne? Ja. Wir nähern uns dem Thema gleich. Vanessa, du kommst aus dem schönen Polizeipräsidium Frankfurt. Genau. Und ja, erzähl einfach mal ein bisschen noch was über dich.
1: Also, ich bin Vanessa, ich bin 29 Jahre alt, komme aus dem schönen Rheingau und arbeite in Frankfurt im Polizeipräsidium und seit Mai letzten Jahres bin ich in einem neuen Tätigkeitsfeld tätig.
0: Das da heißt Super Recognizing. Genau. Du bist 29, hast du vor der Polizei irgendwie was anderes noch gemacht?
1: Ich habe noch im Marketing gearbeitet davor, genau, ah ja.
0: Ja. Und dann sollte es die Polizei sein?
1: Dann sollte es irgendwann die Polizei sein, ja.
0: Was war deine Motivation allgemein zur Polizei zu gehen?
1: Ich fand das nach dem Abi schon super spannend und wollte gerne Profilerin werden, weil mich so Psychologie und diese ganzen Themengebiete auch sehr interessiert haben. Und bin dann auch zur Kriminalpolizei, also habe den k gewählt ja, und da war ich dann auch 2018 fertig mit dem Studium und war auch ein paar Jahre dann bei K und bin jetzt bei der Abteilung E.
0: Bei der Abteilung Einsatz, also genau. da, wo alles Operative läuft bei uns. Ja, ne? genau. So der spannende Teil. <lacht> okay, gut. Also, du bringst das Thema Super Recognizing mit. Du hast ja gesagt, super Wiedererkenner. Was genau hat das bei der Polizei für einen Ort? Was macht ihr und wozu dient es?
1: Ja, also grundsätzlich kann man mal sagen, ich habe eine... Fähigkeit Und zwar kann ich Personen besonders gut wiedererkennen. Dabei ist es egal, ob sich die Person äußerlich irgendwie stark verändert, also altert, äh, sich die Haare wachsen lässt, dicker oder dünner wird. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Ich erkenne auch Leute wieder. Aber bei mir ist es so, dass ich besser bin als 99 Prozent der Bevölkerung darin. Und das wurde abgetestet. Das ist natürlich bei der Polizei sehr hilfreich, weil wir Fahndungen uns angucken und uns anschauen, wen wir kennen und wen wir zuordnen können oder wen wir vielleicht noch nicht kennen und wo wir Fälle zuordnen können. Genau, und das ist quasi mein Job.
0: Du bist besser in dem, was du tust, als 99 Prozent der restlichen Menschheit. Genau, ja. So, wie merkt man das denn? Hast du irgendwann mal <lacht> festgestellt, schon als Kind dass du viele Menschen auseinanderhalten kannst du es immer alle, wer was ist. Und, oder wie merkst du das? Wie hast du das gemerkt?
1: Also grundsätzlich wusste ich das nicht, dass es das gibt. Es ist ungefähr so wie bei einem Farbenblinden, der nicht weiß, dass er farbenblind ist bis zur siebten Klasse, wenn dann der Biolehrer sagt, es gibt Leute, die haben Farbenblindheit und können jetzt hier die Acht in diesem Bild nicht sehen. So war das ungefähr bei mir auch, weil ich gar nicht wusste dass es Superrecognizer gibt. Ich habe von der Gesichtsblindheit davor schon gehört. Also es gibt Personen, die können sich selbst im Spiegel nicht erkennen und daher kommt auch die Forschung zum Superrecognizing. Also als man zu der Gesichtsblindheit geforscht hat, hat man festgestellt, dass es eben auch das, die andere Seite des Spektrums gibt. Mir ist es grundsätzlich mein ganzes Leben schon aufgefallen, dass ich Personen besser wiedererkenne als die mich. Und dann dachte ich halt immer, ich bin so unscheinbar und mich erkennt man einfach nicht wieder.
0: Also ich liebe ja diesen Podcast, weißt du, ja. weil... Man lernt nie aus. Ne? Ja. Und Gesichtsblindheit, das hatte ich vorher <lacht> wirklich noch nicht gehört. Ja. Ähm, und das Gegenteil bist praktisch du. Genau. Aber hast du eine Idee, warum das für einen Menschen, also es hat ja alles irgendwie so einen mhm. Ursprung, warum Menschen irgendwie was können und nicht können. Und äh, ganz oft geht man dann, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ausgeluscht, aber man geht ganz oft zurück in die Steinzeit und sagt, ja, wir kommen ja aus Höhlen und da war das. Gibt es da irgendwie so, ein, so einen Zusammenhang, dass man sagt, ja, das können ganz wenige, weil das kommt da und daher?
1: Also es wird erst seit 2009 dazu geforscht, weil man ungefähr erst seit 2009 weiß, dass es Super Recognizer gibt. Man kann sich vorstellen, dass es vielleicht früher so war im, in der Steinzeit, dass es gut war, wenn einer aus dem Dorf wusste, wie die anderen aus dem anderen Dorf aussehen, ob das jetzt irgendwie die Guten oder die Bösen waren. Aber grundsätzlich weiß man es nicht ganz genau, warum andere das besser können als so der Normalo oder die. No, ma, no,
0: also du <lacht> kannst es auf jeden Fall. Und ich würde jetzt die Namensblindheit, das sagt mir vielleicht was. Kennst du das? Wenn, wenn man, man sich einfach keinen Namen keine merken Namen, kann. kann. Ja, es gibt ja Menschen, die können sich auch keine Namen merken. Genau. Gesichtsblindheit. Okay. Und wie kam man darauf, dass das ja bei der Polizei eine ganz schön praktische Sache wäre? Ne? Wir ja. arbeiten ja viel mit Wiedererkennung und mit Menschen, die wir als Täter identifizieren oder als Täterin identifizieren wollen. Seit wann hat das Einzug in die Polizei erhalten?
1: Grundsätzlich schon so seit 2009, 2010, dann gab es ja 2011 in London die London Riots. Da haben zum ersten Mal so im großen Stil Super-Recognizer Einzug gehalten in die Polizei oder in die polizeiliche Arbeit. Das waren dann gar nicht unbedingt Polizisten, aber das waren eben Personen, die nachgewiesenermaßen Super-Recognizer sind. Und da war es so, dass es ungefähr 20.000 Stunden Bildmaterial gab und die Gesichtserkennung von der, also die Software war damals so weit, dass sie eine Person wiedererkannt hat und die super Superrecognizer haben ungefähr 1600 Personen wiedererkannt auf diesem Bildmaterial, ja. Das ist natürlich heute anders, also heute ist natürlich die Gesichtserkennung auch sehr gut, es sind ja jetzt schon elf Jahre, aber okay, damals war es so. Wir machen jetzt einen so.
0: Sprung. Wie kam es in die hessische Polizei? <lacht> und wie ist da die, die Historie ja, gewesen?
1: Ja. Also unser Frankfurter Polizeipräsident war auf einer Tagung und da haben die Münchner Kollegen das vorgestellt. Die Münchner haben die Super Recognizer schon seit dreieinhalb Jahren ungefähr und die haben eben ihr, ihr Themenfeld vorgestellt und ihre Arbeit vorgestellt und da hat unser Polizeipräsident gesagt, das ist ja auch interessant, so ein Pilot Projekt könnte man ja auch in Frankfurt starten und so ist das ins Leben gerufen
0: worden. Und dann hat man getestet, das Personal oder also wie war das, wie muss ich mir das genau. vorstellen? Dann hat man alle Beamtinnen und Beamten in Frankfurt gefragt, hier wir machen mal einen Test, vielleicht bist du einer der Menschen, die das können.
1: Genau, also dann wurde die Werbetrommel gerührt, dass sich mhm. alle testen lassen sollen, also alle Angestellten auch und alle Polizeibeamten und dann wurde der Test durchgeführt.
0: Wahnsinn, ja. darfst du verraten, wie der Test ein bisschen aussah, also ist das oder ist das geheim?
1: Nee, das ist nicht nee. geheim.
0: Was hat euch da erwartet? Musstet ihr da so... Paare wiederfinden, Menschen, Gesichter, Paare, Ja, also es oder? sind
1: verschiedene Testteile, also ähm, der, äh, ein Teil der Tests ist sogar im Internet zu finden, also den kann auch jeder theoretisch mal machen. Es wird quasi eine Langzeit- und eine Kurzzeit-Merkfähigkeit von Gesichtern und Personen abgefragt. Also man muss teilweise sich Bilder, also eine Person angucken und dann sieht man im nächsten Schritt sechs weitere Personen, da ist dann die Qualität ein bisschen schlechter und ja, dann muss man eben schauen, wer die erste Person war aus diesen sechs zum Beispiel, das wäre so ein Teil. Oder man muss Personen vergleichen miteinander. Und das war eben bei mir so, dass ich den Test einfach so durchgeklickt habe und mir, für mich war es mega einfach. Und die anderen Kollegen haben dann gesagt, nee, da habe ich nur 70 von 100 oder sowas halt, ja.
0: Wenn du sagst, für dich war es super einfach. Es gibt ja für viele Dinge so bestimmte Routinen, wo man sagt, na, wenn, wenn ich an was rangehe, dann, auch selbst wenn ich ein Talent für was habe, ja. habe ich irgendwie eine Art Werkzeug, wie ich das erstmal bearbeite wenn mhm. wie ich da rangehe. Gibt es das beim Super-Recognizing auch? Hast du eine Methode, du siehst ein Gesicht und sagst, okay, ich gucke zuerst auf die Ohrenspitzen, dann auf das Kinn oder hast du da so eine also Methode? Also das würde
1: ich selbst ganz gerne mal wissen, wo ich genau drauf achte, weil das du ist ja so intuitiv. Ich ah. glaube, ich gucke auf die Augen zuerst, aber manchmal sehen wir auch gar nicht so viel von den Augen, beziehungsweise natürlich pandemiebedingt sehen wir in letzter Zeit natürlich nicht viel, vom, vom Mund-Nasen-Bereich. Aber es reicht mir auch schon so ein Seitenprofil und vielleicht ein Ohr oder ein bisschen Haaransatz, um zu sagen, das könnte der sein oder die oder eine Hand reicht mir manchmal auch, wenn das noch dazu kommt quasi. Also so je mehr ich natürlich sehe, desto besser ist es. Aber ich kann auch jemanden von hinten zum Beispiel wiedererkennen.
0: Also es ist nicht jetzt speziell äh, fokussiert oder beschränkt auf das Gesicht. Es geht genau. wirklich um Körper, um Einzelheiten, also genau, um, um die per Merkfähigkeit an sich auch. ne?
1: Genau, um die Personenerkennung. Also Aha. als Beispiel, ich war letztes Jahr ähm, bei meiner besten Freundin in Mainz und wir sind über den Markt gelaufen und dann habe ich zwei Männer von hinten gesehen, die da gesessen haben. Also auch nicht gestanden, die sind auch nicht gelaufen. Ich konnte sie also nicht am Gang erkennen. Und bei dem einen wusste ich, dass ich den vor sieben Jahren bei einer Ruhestörung in Wiesbaden im Dienst gesehen
0: habe. Ey, Vanessa, <lacht> das ist krass. Also du kannst auch noch genau sagen, ah ja, vor sieben Jahren. Genau. Ehrlich? Ja,
1: also ich kann den halt zuordnen. Ich weiß, wann das war. Ich weiß auch noch ungefähr, wo der wohnt. Also wo das, ungefähr, wo er, wo das war, ja.
0: Also ich hatte ja so einen Fahrplan für die heutige Folge, mhm. ne? Was ich so alles nicht <lacht> fragen will. Aber ich komme gerade aus dem Staun auch, ehrlich gesagt, nicht so richtig raus. Und ähm, ich habe jetzt zu der Sache, einfach noch, noch viel mehr Fragen, mhm. als ich hier eigentlich stehen hatte, ähm, muss ich einfach stellen. Also es geht Einfach um Körperteilpartien, das heißt, könntest du auch ein Fragment von einer Tätowierung zum Beispiel, sowas?
1: Also darauf achten wir natürlich schon, es geht in erster Linie, achten wir natürlich auf die Gesichter und okay. ohne ein Gesicht kann man ja auch gar nicht irgendwie, also den Beweiswert gar nicht ja. herstellen, sage ich mal. Aber man hat zumindest mal so ein Gefühl und wir geben dann ja an den Sachbearbeiter einen ermittlungsbezogenen Hinweis weiter. Also wir sind keine Gutachter, weil wir keinen Gutachterstatus haben, wir sind auch keine Anthropologen.
0: Ja, du bist Polizistin. Ich, genau, ne? ich bin einfach Polizistin mein. und ich
1: sage quasi zu dem Sachbearbeiter oder zu der Sachbearbeiterin, Mal auf, ich kenne die Person vielleicht auch, weil der ja jetzt auch schon hundertmal ein Fahrrad geklaut hat und der fällt damit auf und ich glaube auch in dem Fall passt irgendwie so die Statur, das Gesicht, die Kleidung, die Körperhaltung, das passt alles zusammen und ich gehe davon aus, dass es in dem Fall jetzt auch sich um den und den Täter handelt.
0: Und beauftragt ihr dann aber auch Gutachter nochmal oder das ist dann, ergänzt sich das?
1: Das ist dann quasi die Arbeit des Sachbearbeiters oder der Sachbearbeiterin weil oder des Gerichts. ne Also wir haben... Es ist schon so, dass auch das Gericht sagt, ja, das ist vielleicht Gutachter ähnlich und wir sehen das auch schon als ein bisschen höheren Beweiswert als nur eine Zeugenaussage an, aber grundsätzlich sind wir halt keine Gutachter und dann muss der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin gucken, was sie dann damit machen, ja.
0: Ihr seid in Frankfurt, mhm. arbeitet jetzt aber nicht alle in drei, vier Büros, ne? also auch nicht in zehn Büros. Mhm. Ich glaube, das sind zum Großteil ja sogenannte Nebenamtler. Die machen genau. in ihrem Hauptjob, sind die Polizisten draußen auf der Straße oder bei der Kripo oder Polizistin im Stab und kommen bei Gelegenheit dann zum Einsatz, ne? Und genau. Muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich teile mir mit meiner hauptamtlichen Kollegin ein Büro, wir sind zu zweit und dann kriegen wir eben manchmal aus der Fahndung Hinweise von anderen nebenamtlichen Kollegen, die das an uns steuern und sagen, das könnte der oder die sein. Und das steuern wir dann, also da gucken wir nochmal drüber, wir arbeiten da immer nach dem Vier-Augen-Prinzip und dann steuern wir das eben an die sachbearbeitende Dienststelle weiter.
0: Und gibt es da irgendwie, muss man da irgendwie in Übung bleiben oder ist das ein Talent, das hat man, das verlernt man auch nicht? Weil ich stelle mir jetzt vor, Menschen, die regelmäßig so eine Tätigkeit ausüben müssten, um in Übung zu bleiben, wird ja viel rotiert auch dran, oder? Von, von Fällen oder... Also Wie teilweise ihr euch haben das wir, auf?
1: also wir haben so teilweise natürlich doppelte Meldungen von den Kollegen und Kolleginnen, aber es hat natürlich auch was, also es hängt mit der Motivation natürlich auch zusammen, also es bringt gar nichts zu sagen, ich bin jetzt Super Recognizer. ich muss natürlich auch Fälle lösen wollen und auch den Drive haben zu sagen, ich möchte gerne da mithelfen, die einfach die Lust haben oder auch die Zeit in ihrer Haupttätigkeit noch nebenbei mal durch die Fahndung zu klicken, genau und ansonsten mache ich das ja auch noch mit meiner Kollegin dann ja.
0: Apropos Kollegin, ja, muss ich mal fragen: <lacht> Sind es mehr Frauen oder ist das ausgeglichen? Das oder ist ist ausgeglichen. das eine Fähigkeit? Okay, also genau, ist auf ja. Mann und Frau gleich verteilt. Genau ja. Ah, ja. Gehen wir doch mal in so ein praktisches Beispiel rein, weil du gerade schon gesagt hast, äh, wenn du Gelegenheit hast in die Fahndung reinzuklicken. Was mhm. bedeutet das? Also wie bekommt ihr einen Fall? Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist eure tägliche Arbeit mit dieser? Sache.
1: Also die tägliche Arbeit sieht ungefähr so aus, dass wir ganz viele E-Mails kriegen von den Kollegen und Kolleginnen, die uns dann schreiben, ob, also, dass sie einen Hinweis gekriegt haben von einem anderen Kollegen oder zum Beispiel und äh, wissen möchten, ob der Personenvergleich hier passt, weil die Bildlage relativ schlecht ist. Und dann gucken wir eben drüber. Oder wir gehen durch die Fahndung und sagen, der Dieb, der letzte Woche in Wiesbaden was geklaut hat, der ist auch in der Frankfurter Fahndung drin, aber wir wissen gar nicht, wie der heißt dann sagen wir beiden Sachbearbeitern oder Sachbearbeiterinnen Bescheid und die sagen uns dann vielleicht in drei Monaten, wer bei den Ermittlungen rausgekommen ist. Dann haben wir dadurch zwei geklärte Fälle oder fünf geklärte Fälle. Oder wir gucken durch die Fahndung und sehen, der Fahrraddieb ist uns bekannt und dann geben wir den Hinweis an den Sachbearbeiter weiter. Das wäre so der Alltag, aber es gibt natürlich auch herausragendere Fälle, wo man zum Beispiel morgens in der Lage hört, dass es zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen ist und dann lassen wir uns die Bilder geben und gucken durch das Lichtbildrecherchesystem
0: wie viele Bilder guckst du am Tag an?
1: <lacht> das ist unterschiedlich. Also bei so einer Lichtbildrecherche können es schnell mal 2000 werden. Wenn man dann natürlich mehrere am Tag hat, dann sind das auch mal 5000, 6000 Bilder, die man sich anguckt. Und ansonsten, die Fahndungen sind dann vielleicht mal... 10, manchmal sind es 40, das ist immer unterschiedlich.
0: Beim Testverfahren hast du gesagt, das ging total leicht für dich. Mhm. Wenn du jetzt 2000 Bilder, also am Tag anguckst, spürst du dann auch mal so eine Anstrengung oder ist das so, <lacht> wo du sagst, nö, mach dir nichts, kannst noch, du kommst, die nächsten 2000?
1: Also, es ist ja gar nicht so anstrengend für mich, weil ich ja einfach nur gucken muss, das aber ich muss mich schon konzentrieren. Also, ich sitze da jetzt nicht zwei Stunden und gucke mir die ganze Zeit nur Bilder an, sondern ich mache ja natürlich auch Pausen dann und guckt dann ein bisschen weiter. Aber eigentlich kann ich das so durchgucken, weil die Fähigkeit ist ja nicht weg, weil, nur weil ich ein bisschen angestrengt bin oder so. Ja.
0: Diese 2000 Bilder, das muss man sagen, ist natürlich jetzt nicht alles aus Frankfurt. Ne? Ihr habt dann Zugriff auf die komplette Hessen-Fahndungslage. Guckt genau, ja. praktisch euch alles an in jedem Präsidium. Und ist das auch irgendwie angrenzend an die anderen Bundesländer, dass ihr da auch irgendwie vernetzt seid?
1: Also wir sind über Verteiler miteinander vernetzt, zum Beispiel so beim... Trickdiebstahl oder so, da kann es dann auch schon mal sein, dass wir da eine E-Mail kriegen aus einem anderen Bundesland und die uns fragen, ob wir die Täter darauf kennen und dann gucken wir drüber und sagen, ja, der hat auch bei uns in Frankfurt schon drei Taten begangen und wir wissen sogar, wie der heißt oder wir kennen die einfach so, weil wir die schon mal gesehen haben und irgendwann klärt sich das dann, ja.
0: Was war der spektakulärste Fall, den du klären <lacht> konntest? Ähm, oder überhaupt, also was, was war ein Fall, wo du sagst, boah, Cool, also dass das jetzt auch dadurch geklappt hat, ne? durch ja. dieses Talent.
1: Also ein ganz witziger Fall ist, dass ich letztes Jahr in der Kleinmarkthalle in Frankfurt in meiner Freizeit stand und äh, gewartet habe. Und dann habe ich mir den Kellner angeguckt und dachte, den kenne ich doch aus der Fahndung. Der ist, wird doch wegen einer Körperverletzung gesucht. ja
0: Okay, und äh, irgendwie hast du auch irgendwie, weil du sagtest Trickdiebstahl, das ist ja oft auch äh, gut organisiert. ja Hast du da irgendwie auch schon mal was Großes aufgeklärt oder aufgedeckt?
1: Also beim Trickdiebstahl, das sind ja dann häufig diese Computerbetrugsdelikte, äh, da haben wir schon mehrere, also aus verschiedenen Fahndungen, ich glaube das waren dann insgesamt 17 Fälle oder so, die man dann zusammenführen konnte, relativ einfach ohne großen Aufwand, weil man eben wusste, okay, da habe ich schon mal eine E-Mail gekriegt mit dem Bild, das ist dieselbe Person und das ist auch nochmal die gleiche Dame und dann sowas zum Beispiel, ja.
0: Also zum Beispiel äh, Abhebungen dann bei Geldautomaten. Genau, ne? ja. Davon. Oder
1: Tötungsdelikte hatten wir sogar auch schon zwei Stück.
0: Wie ja. war da eure Arbeit an, dabei? Also wart ihr in der Soko da eingebunden? Oder?
1: Nee, ähm, da bin ich proaktiv auf die Kollegen zugegangen, weil ich das morgens in, in der Lagebesprechung gehört habe. Und dann habe ich gefragt, es war am Bahnhof in Frankfurt, und dann habe ich gefragt, ob es dazu Videos gibt. Und die gab es und die hat mir der Kollege dann zur Verfügung gestellt. Und dann habe ich eine Lichtbildrecherche bei uns im System gemacht. Dabei kamen dann eben über 2000 Bilder raus. Ja, und da habe ich, ich glaube 15 Minuten gebraucht ungefähr, bis ich den Täter dann gefunden habe und es wurde dann sogar vom LKA bestätigt. Das war sehr schön, das, das war so der ist erste ein, ein toller Fall. Erfolg, ja. ja, ja.
0: Und du hast ja vorhin gesagt, du kannst das auch erkennen, selbst wenn jemand sich verändert hat, bis hin zu also typische dann Alterserscheinung oder die Haut ist anders Bestimmte Merkmale verändern sich ja auch. Die Ohren mhm. werden ja irgendwie auch, glaube ich, größer, äh, je älter man wird. Genau, will.
1: Ohren und Nase, ja. Ne?
0: Ach, die Nase auch, ja. ja. Ah, okay. Bis welchen Grad geht das denn? Wo ist denn bei dir die, dann die Grenze, wo du sagst, okay, also jetzt noch eine ne Mütze auf und dann geht es nicht mehr?
1: Ja, das ist schwierig <lacht> zu sagen, weil ich natürlich nicht weiß, wen ich nicht wiedererkenne. Aber so als Beispiel... Ähm, ich bin mal über ein Straßenfest gegangen und bin dann auf einmal zu einem Sandkastenfreund von früher zu ihm hingerannt und meinte, ach du bist doch der Diddelde. Und den hatte ich das, also da war ich ungefähr 23 und den hatte ich das letzte Mal gesehen, als ich ungefähr sieben war. Und er war natürlich direkt so, wer bist du denn? Ich bin die Vanessa von früher. Ach oh Gott, also auch als, aus meiner Kindheit kann ich mich dann 15 Jahre später noch an die Leute erinnern. Ja. Wahnsinn. Okay, ja.
0: also die richtige Grenze hast du jetzt noch nicht Habe erlebt. Habe ich
1: noch nicht erlebt, ja. Ich denke mal, wenn man sich jetzt vielleicht, also plastische Chirurgie ist natürlich auch eine Grenze, obwohl man da ja auch, also da lassen die meisten Leute ja eher kleinere Sachen machen, als dass sie sich komplett entstellen würden. Da wäre natürlich dann eine Grenze erreicht, dass man das nicht mehr zuordnen kann.
0: Ja, ja aber dann haben wir den Gang. Dann haben wir Oder den Gang und dann sehe ich vielleicht Hand. doch jemanden von
1: hinten und weiß dann ja auch irgendwie, dass, dass ich ja. die Person kenne, ja.
0: Ich kenne jetzt, dass man im normalen Ermittlungsgeschäft an einer Stelle steht, wo man einfach nochmal jemanden hinzuholen muss und sagen, hier, wie siehst denn du das, guck du nochmal drauf. Ist das bei euch auch so? Gibt es eine Art Fallkonferenz, dass ihr zwei, drei, vier, fünf, zehn Recognizer zusammenholt und ihr euch einen bestimmten Fall gemeinsam anguckt?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir das immer nach dem Vier-Augen-Prinzip durchgehen, es sei denn, wir sind uns jetzt sehr sicher und meine Kollegin ist gerade nicht da oder so, dann schicke ich das auch mal so raus. Bei größeren Fällen, wenn wir uns beide sehr sicher sind, dann reicht uns das grundsätzlich erstmal für den Hinweis. Wenn jetzt meine Kollegin zum Beispiel im Urlaub ist oder so, dann würde ich auf jeden Fall auch immer noch weitere Kollegen hinzuziehen und hole mir dann vielleicht nochmal zwei, drei Meinungen ein. Das war auch zum Beispiel bei dem Tötungsdelikt der Fall. Ja, und dann geben wir den Hinweis eben weiter. Also wir sind ja wie gesagt keine Gutachter, das heißt der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin müssen dann auch sowieso ja immer nochmal entscheiden und das Gericht am Ende ja auch.
0: Viele Gäste, die bei Kugelsicher sind, hören von mir die Frage die ich dir eigentlich auch stellen wollte und äh, ich glaube, ich wurde dann eines Besseren belehrt, weil es keinen Sinn hat, die Frage hier zu stellen, nämlich, wie sieht es mit außenfortbildung und Fortbildung aus? Das ist bei euch jetzt wirklich was anderes, weil man kann euch in dem Sinn nicht fortbilden, ne?
1: Genau, also die Fähigkeit ist angeboren, die kann man nicht erlernen. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich jemandem sagen soll, dass er sie besser trainieren kann. Äh, natürlich haben wir ja jetzt im letzten Jahr unser, ich sag mal, unser Gesichtsvokabular ein bisschen erweitert, indem wir uns eben immer die Fahndung anschauen. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, wann Schluss ist, also ich weiß gar nicht, wann ich keine Person mehr wiedererkenne oder wann ich niemanden mehr hinzufügen kann. Aber ich gucke mir ja schon mein ganzes Leben lang Personen an und bisher ist noch kein Stopp. Ja, aber so eine Aus- und Fortbildung gibt es grundsätzlich nicht. Aber man kann natürlich in der Verhaltensbeobachtung ein bisschen was noch machen und schauen, worauf man bei solchen Sachen dann noch achten
0: müsste zum Beispiel. Was meinst du? Ein Beispiel?
1: Also wie sich zum Beispiel ein Taschendieb verhält, dass man den vielleicht besser erkennt, wenn man auf einem Einsatz ist. Aber so für die super gibt es an und für sich, Nichts, womit man das irgendwie lernen kann, aber man kann natürlich sich das Vokabular, also was eine Nasolabialfalte ist oder ob die Stirn hoch oder niedrig ist und solche, also so beschreibende Dinge kann man natürlich lernen, ja.
0: Also anatomisch bist du dann auch fit, ne? Wahrscheinlich mit so Beschreibungen oh auch und so. <lacht> nicht, dass du mich gleich enthältst. Ja, also der Fachbegriff <lacht> gerade eben war ja schon ja, Beispiel. Ähm, Wahrscheinlich
1: nicht so wie jeder Chirurg, aber so, ich denke, es ist ganz okay, ja. <lacht>
0: Also du willst mir sagen, selbst wenn ich jetzt jeden Tag eine Stunde Memory spiele, das wird dann nichts bei mir mit dem nee,
1: Zumal Kinder auch immer erkennen. besser sind im Memory-Spielen als
0: Erwachsene. Ja, das ist ja so etwas Typisches, was Kinder super können. Ja. Merkfähigkeit ja. ist bei Kindern glaube ich noch äh, viel stärker ausgeprägt. Das geht dann irgendwie verschützt so im Laufe der Jahre. Genau. Und bei dir eben nicht, ne?
1: Naja, Memory <lacht> ist was anderes, als die Personen wiederzuerkennen.
0: Ist was anderes, ne? Ich würde also wahrscheinlich wirklich...
1: alle Personen wiedererkennen, mit denen ich Memory gespielt habe. Ah ja,
0: das ist ein schönes Beispiel. Ja. Da, da kann man den Unterschied gut dran festmachen. Ja, ja also Wahnsinn. Ich, im, Du bist aber, ja auch wenn hier wirklich, man muss ja sagen, die Vermischung zwischen Privatperson und Beruf ist hier bei dir schon ein bisschen größer als bei manch anderer mhm. Kolleginnen und Kollegen. Aber du bist auch ganz Privatperson und wenn es für dich okay ist, würden wir jetzt gerne mal die Zuhörerinnen und Zuhörer ja, auf diese Seite der polizeilichen Absperrung mitnehmen, <lacht> nämlich zur Privatperson, Vanessa. Ja. Ist das okay? Ja. Dann gehen wir jetzt hinter die Absperrung. So, und ich habe dir was mitgebracht.
1: Ja, ich bin ganz gespannt. Ich bin ganz
0: gespannt, ne? Also es ist schon mal ein schöner Polizeibeutel. Ja. Gib dir den mal so richtig. Geht, da ist was drin, was kaputt gehen kann. Musst du <lacht> aufpassen. Ich
1: fühle schon ja. was.
0: <lacht> ja, Mach mal auf. Es hat was mit, wirklich mit dir und deinem Privatleben und deinen Hobbys zu tun.
1: Oh oh, ja.
0: <lacht> Beschreib mal, was du da in der Hand hast. Ich
1: sehe hier eine schöne getöpferte Tasse. Woher du trinkst
0: du? gern Kaffee. Ich trinke gern Kaffee wie jede Polizist. Genau. Jeder Polizist. <lacht> Nein, was hat damit auf sich?
1: Ähm, ich gehe mal da oh, da habt ihr aber gut recherchiert. Also, ich töpfe in meiner Freizeit gerne, genau. Also, ich mache Keramik selbst, ja.
0: Als ich das gehört habe, fand ich äh, das total interessant. <lacht> Und jetzt, bevor ich dazu was sage, hol mal das zweite raus, weil das ja, fand ich genauso noch passend noch? irgendwie dazu.
1: Ein Stift. Ein Bleistift,
0: ja. ähm,
1: weil ich gerne zeichne vielleicht. Ja.
0: Also du hast wirklich auch Hobbys, wo Fokussierung, Konzentration, das mit dir irgendwie ausmachen,
1: genau, ja. eine Rolle spielen. Ja. Ich sage immer, ich muss den Kopf leer kriegen bei sowas und wenn ich mich auf sowas konzentrieren kann, dann geht das ganz gut.
0: Das wäre jetzt die Frage gewesen, lässt du beim Töpfern im Ton die tausenden von Gesichtern, die du gesehen hast, <lacht> töpferst du da ein und dann sind die erstmal genau, raus? Genau, dann sind die ja. erstmal
1: raus. Für mich ist es was Produktives, was ich mit den Händen mache dann, genau. Und das ist so mein Ausgleich zum nicht so kreativen Job tatsächlich, ja.
0: was töpferst du am liebsten?
1: Ähm, ich töpfer sehr gerne Tassen, aber auch, also ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht gerne töpfern würde, ja.
0: Und, und jetzt, also ich weiß nicht, ob das jetzt zu intim ist, aber <lacht> was malst du gerne oder was zeichnest du gerne? Also, Landschaften oder, oder Gesichter? Das wäre jetzt die Frage. Kannst du gut Gesichter zeichnen? <lacht> ich würde
1: gar nicht sagen, dass ich so gut bin in den Dingen, die ich male oder zeichne, aber ich mache das eben gerne, weil mich das so, ja, bringt es mich runter? Weiß ich gar nicht. Ich ich mache das einfach gerne, weil ich gerne solche kreativen Tätigkeiten mache. Mir macht es einfach Spaß, wenn die Farbe auf dem Pinsel über, über die Leinwand gleitet. Also aber eher dann
0: so. was Irgendwas abstraktes oder abstraktes, meistens, ist.
1: Ja, aber Aha. auch Gesichter oder also alles, worauf Aha. ich irgendwie gerade so Lust habe. Ja.
0: Also vielen Dank, äh, ja. dass du uns den Einblick gewährt hast. <lacht> Und ja, ich könnte hier noch stundenlang über dieses Thema mit dir sprechen, weil ich finde das wirklich ganz spannend. Man muss jetzt natürlich noch erklären: Ihr seid in Frankfurt ein Pilot. Genau. Mm -hmm. Wenn sich jetzt der eine oder die eine andere fragt, warum ist das noch nicht in Nordhessen oder Osthessen, da kommt es hin.
1: Ja, genau. Das ist ein
0: Pilot in Frankfurt. Hast du da kurz einen Abriss, wie es weitergeht?
1: Genau, also es ist eine hessenweite Ausflächung geplant und es wird dann in nächster Zeit weitergeführt und dann eben irgendwann auch abgefragt in den einzelnen Präsidien. Genau.
0: Du meinst du, ich kann den Test auch machen? Ja. Ich mache ihn. Ich räume mir da nicht so große Chancen ich ein. Ich würde gerne das
1: Ergebnis wissen. Kriegst du. Die sag
0: ich dir jetzt. was aber auch. Wenn es ein Stimme Recognizer gebe. Mhm. oder wenn, wenn die das suchen würden ich glaube da würde ich gut abschneiden ja das Gibt's gibt es
1: also da, dazu wird auch gerade geforscht ich habe da auch schon äh, an Tests teilgenommen und ja man guckt halt ob das irgendwie zusammenhängt und das wird ja wird gerade auch so abgeforscht, ja. Spannendes ja.
0: Feld. <lacht> Toll. Vielen Dank, dass du da warst. Hat es ja. dir Spaß gemacht? Ja, sehr viel. Klasse. Danke, ich hoffe, du ich erinnerst dich äh, gerne an, an, an jetzt <lacht> dieses Gesicht und auch an dieses Studio <lacht> und diese Gegeben genau. Begebenheit. Und äh, ja, ich wünsche dir für deine Arbeit weiterhin echt total viel Erfolg und dass du noch ganz viele Gesichter wiedererkennst, die du erkennen musst mhm. aufgrund deiner beruflichen Tätigkeit. Ja. Und ich wünsche dir im Privaten, dass du viele, viele Gesichter jedes Mal dann wieder siehst, die du auch gern sehen möchtest. Ja. Und an die du dich wieder das erinnern möchtest. So. Das ist schön. Vanessa. Alles klar, mach's gut, komm gut zurück nach Frankfurt. Das war Kugelsicher für heute mit Kriminaloberkommissarin Vanessa aus Frankfurt. Sie ist Super-Recognizerin und hat uns hier mal über ihre echt wahnsinnige, spannende Arbeit erzählt. Wenn ihr jetzt sagt, äh, hey, ich kann das genauso gut, ich habe schon festgestellt, ich erkenne hunderte Angesichtern wieder... Und zur Polizei will ich auch. Ja, dann werdet doch Vanessas Kollegin oder Vanessas Kollege. Freust du dich, oder? Auf äh, Verstärkung? Ja. ja, Also, dann schaut rein auf karriere.polizei.hessen.de. Macht euch schlau über den vielseitigsten Beruf der Welt und dann sehen wir uns vielleicht in Uniform oder bei der Kripo. Und wir hören uns mit großer Sicherheit wieder hier bei Kugelsicher. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.